0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله أما بعد فنكمل ما بدأناه من هذه الرسالة اللطيفة لمعة الاعتقاد للإمام الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة الجماعيلي العمري العدوي رحمه الله تبارك وتعالى ويستمر الإمام بن قدامة مقدسي رحمه الله تعالى في سرد معتقد أهل السنة والجماعة ويبدأ الكلام اليوم في كلام الله تبارك وتعالى فقال رحمه الله جل وعلا ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه من شاء من خلقه سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله كلام الله تبارك وتعالى صفة من صفاته وعندما نقول صفة من صفاته يعني غير مخلوق غير مخلوق لأن الله غير مخلوق وصفاته غير مخلوقة سبحانه وتعالى وقلنا إن كلام الله غير مخلوق لأدلة كثيرة وليس هذا مجال سردي جميع هذه الأدلة ولكن كما قيل يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق فالله تبارك وتعالى يقول ألا له الخلق والأمر ففرق الله بين الخلق والأمر وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا فبين أن الموحى هو من الأمر فهو ليس بخلق وكذلك قال الله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فكلمة كن كلام من كلام الله تبارك وتعالى ولا يمكن أبدا أن يخلق بالكلام والكلام مخلوق وقد تقرر عند العقلاء أن الخالق لا يخلق وأن المخلوق لا يخلق أبدا فلو كان الكلام مخلوقا فكيف يخلق به سبحانه وتعالى وكذلك الله جل وعلا اخبر عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم او امر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ان يقول: اعوذ بكلمات الله التامات ولا يمكن ابدا ان يستعاذ بغير الله. والاستعاذه بغير الله شرك. ولا يمكن ابدا ان يعلمنا النبي الشرك. فعندما نقول اعوذ بكلمات الله لا يمكن ان تكون مخلوقة. اذ لا يجوز الاستعاذه بمخلوق ولا يستعاذ الا بالله وكلماته صفه له سبحانه وتعالى فالشاهد من هذا كله ان كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق بل هو صفه لله تبارك وتعالى وجميع صفات الله غير مخلوقه لان الله تبارك لم يكن في يوم من الايام بدون صفات سبحانه حتى يخلق هذه الصفات وتكون له جل وعلا بل صفاته قديمة كما أنه قديم سبحانه وتعالى وهو الأول وصفاته الأولى جل وعلا وكلام الله كما قال أهل العلم يتفاضل الكلام نفسه يتفاضل من حيث دلالته ومن حيث تأثيره يتفاضل كلام الله تبارك وتعالى من حيث الدلاله فهناك الناسخ والمنسوخ وهناك الواجب والمستحب وهناك الامر والنهي وكذلك يتفاضل من حيث التاثير فعندما تقرا مثلا قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناضره ليس كما تقرا قول الله تبارك وتعالى للذكر مثل حظي الأنثيين، فتجد بعض الناس مثلا إذا ذكرت آيات معينة من كتاب الله تهزه كما قال جبير بن مطعم كنت أطوف حول الكعبة فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهذا قبل إسلامه فقرأ سورة الطور فكاد قلبي أن ينفطر يعني من قراءة هذه السورة العظيمة وأنت ترى نفسك أحيانا بعض سور القرآن عندما تقرأها تهزك وقد تبكي وبعض سور القرآن لقد لا تفعل ذلك فيك فتأثيرها يعني مختلف أما من حيث المتكلم فلا تتفاضل لأن المتكلم واحد وهو الله سبحانه وتعالى أما من حيث الكلام فيتفاضل من حيث أثره ومن حيث دلالته وإشاراته وكذلك موضوعاته قال يسمعه من يشاء من خلقه سبحانه وتعالى. كما اسمعه موسى صلوات ربي وسلامه عليه أيوة واسمعه ملائكته. قال وانه سبحانه وتعالى يكلم المؤمنين في الاخره ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه، قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما وقال: يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه منهم من كلم الله وقال وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من ورائه حجاب وقال فلما أتاها نودي يا موسى اني انا ربك وقال انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني وغير جائز ان يقول هذا احد غير الله اني انا اني انا ربك لا اله الا انا فاعبدني هذا لا يمكن ان يقوله غير الله تبارك وتعالى فالله تبارك وتعالى اذا يتكلم سبحانه وتعالى ويسمع كلامه من شاء وما تميز موسى عليه الصلاه والسلام على الناس بقوله ايش كليم الله الا انه سمع كلام الله سبحانه وتعالى فالقصد اننا نثبت لله جل وعلا الكلام جل وعلا وليس ككلامنا بل هو كلام يليق به سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء قال وروي ذلك عن النبي والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود والموقوف في مثل هذه له حكم الرفع لأن هذا من أمر الغيب وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد علم عنهم أنهم لا يتكلمون بأمر الغيب إلا بشيء سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم فهم أتقى من أن ينسبوا لله تبارك شيئا لم يسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم هم يسمعون قول الله جل وعلا ولا تقفوا ما ليس لك به علم وقول الله تبارك وتعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولذلك نص أهل العلم على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلموا بشيء من أمور الغيب فالأصل فيه الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم أحيان ينسبونه إلى النبي وأحيان لا ينسبونه وإنما يقول يقولونه بلاغا للناس قال وروا عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراتا حفاتا غرلا بهما عرات من الملابس حفاة من النعال غرلا أي من الختان بهما أي ليس معهم شيء من حطام هذه الدنيا فارغون من كل شيء ليس معهم شيء قال فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب يقول أنا الملك أنا الديان قال رواه الأئمة واستشهد به البخاري علقه البخاري وإسناده صحيح فقوله يناديهم بصوت سبحانه وتعالى وهذا فيه رد على من يقول إن كلام الله نفسي بدون صوت خشية أن يشبهوه بكلام البشر وهؤلاء وإن كانت نيتهم طيبة وهم قصدوا تنزيه الله سبحانه وتعالى إلا إنهم أخطأوا في هذا خطأ عظيما فإننا يجب علينا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى فقال سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما وسمعه موسى صلوات ربي وسلامه عليه فكيف يقال بعد ذلك إنه تكلم بغير صوت وإنما هو كلام النفس ولذلك اضطربوا كثيرا في القرآن الكريم عندما يقال عن القرآن الكريم ما تقولون في القرآن قالوا هو كلام الله طيب هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق إذا قلنا إن كلام الله غير مخلوق فهل القرآن مخلوق أو غير مخلوق قالوا غير مخلوق طيب إذا كان كلاما نفسيا كيف سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا على مذهبين فمنهم من قال إن الله تبارك وتعالى تكلم بالقرآن كلاما نفسيا ففهمه جبريل أي ألقاه في روع جبريل ثم جبريل عبر به فيكون القرآن كلام من كلام جبريل وقال آخرون بل تكلم الله به كلاما نفسيا ففهمه جبريل ووعاه ثم ألقاه كذلك إلى محمد صلى الله عليه وسلم بنفس الطريقة التي سمعها من الله وعبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم فقال هو كلام محمد وهذا في النهاية صار مخلوقا لأن جبريل مخلوق ومحمد صلى الله عليه وسلم مخلوق وهذا باطل من القول والزور بل الصحيح أن كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق ومنه القرآن الكريم وأن الله جل وعلا يتكلم بصوت ويدني إليه العبد يوم القيامة ويكلمه من غير ترجمان جل وعلا وقد كلم الله تبارك وتعالى شهداء أحد بعض شهداء أحد كلمهم الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فالقصد أن أهل السنة والجماعة بناء على النصوص الواردة في الكتاب والسنة يثبتون لله الكلام وأن الله جل وعلا يتكلم وأن الله تبارك يسمع من شاء ما شاء من كلامه جل وعلا قال وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة ليلة رأى النار فهالته ففزع منها فناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت قال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى فقال كذلك أنت يا إلهي أفكلامك أسمع أو كلام رسولك قال بل كلامي يا موسى هذه من الإسرائيليات وإنما ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ليدلل أن حتى كتب اهل الكتاب تذكر ان الله يتكلم وان كلامه يسمع وانما يغنينا ما في الكتاب والسنه عن هذه الاسرائيليات التي قد تصح وقد لا تصح ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الطريقه المثلى في التعامل مع هذه الاسرائيليات فقال لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم فنقول الله اعلم بصحة هذه ويكفينا ما صح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله جل وعلا ثم قال ومن كلام الله القرآن العظيم إذا القرآن بعض كلام الله وليس هو كل كلام الله القرآن بعض كلام الله فالإنجيل كلام الله والتوراة كلام الله والصحف كلام الله والزبور كلام الله والذي كلم ادم كلام الله والذي يكلم به الملائكه كلام الله والحديث القدسي كلام الله وما سيكلم الله به المؤمنين في الجنه وفي يوم القيامه كلام الله فكلام الله تبارك وتعالى لا يحصى ولا يعد سبحانه وتعالى اما القرآن الكريم فمحصي معدود معروف له بدايه وله نهايه فالقرآن الكريم إذن هو بعض كلام الله وليس هو كل كلام الله كما قال الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله الذي هو القرآن الكريم فالقرآن الكريم إذن كلام الله ولكن ليس هو كل كلام الله ولكنه بعض كلام الله جل وعلا قال هو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم تنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق منه بدا واليه يعود اما قوله منزل غير مخلوق فقلنا كذلك كما قال الله تبارك وتعالى نزل به الروح الامين على قلبك فالقرآن الكريم منزل من عند الله تبارك وتعالى غير مخلوق لأنه صفة لله تبارك وتعالى والله غير مخلوق صفاته كذلك غير مخلوق قال منه بدأ أي أول من تكلم بالقرآن هو الله سبحانه وتعالى وإليه يعود حيث يرتفع قبل يوم القيامة أو قبيل يوم القيامة من الصدور ومن السطور يرفعه الله تبارك وتعالى حتى لا يبقى في المصحف آية ولا في الصدر آية يرفع الله القرآن سبحانه وتعالى وذلك إيذاناً بقرب يوم القيامة قال وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر عشر حسنات له أول وآخر وأجزاء وأبعاض أجزاء وأبعاض يعني يقسم القرآن إلى أجزاء ليس بالضرورة الأجزاء التي نعرفها من الأول إلى الثلاثين ولكن يمكن يجزأ إلى أجزاء أكثر من ذلك أو أقل وأبعاض أي نقول هذا بعض القرآن وهذا بعض القرآن وهذا بعض القرآن أنتم ترون الآن مثلا القرآن الكريم يطبع أحيانا على أجزاء أحيانا يطبع ايش كل جزء على حدة وأحيانا يطبع خمسة أجزاء على حدة وأحيانا ستة أجزاء على حدة وإحيانا خمسة عشر خمسة عشرة جزءا على حدة وهكذا فهو إذن يتبعض ويتجزأ القرآن الكريم قال متلو بالألسنة محفوظ في الصدور مسموع بالآذان مكتوب في المصاحف فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ والناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم أو لنقل النسخ والمنسوخ مطلقا هو ثلاثة أنواع النسخ ثلاثة أنواع إما أن يكون النسخ لللفظ وإما أن يكون النسخ للمعنى وإما أن يكون النسخ لللفظ والمعنى يعني أحيانا ينسخ اللفظ وأحيانا ينسخ الحكم وأحيانا ينسخ اللفظ والحكم كله وارد كله وارد فمن نسخ اللفظ كما جاء عن عائشه رضي الله عنها كان فيما انزل من القران عشر رضعات يحرمنه ثم نسخنا بخمس فهذا من نسخ اللفظ ونسخ الحكم ايضا منسوخ لفظا وحكما ومن منسوخ اللفظ دون الحكم ما جاء عن عمر رضي الله عنه كان فيما انزل من القران الشيخ والشيخ اذا زنيا فرجموهما البته فالحكم باق ولكن اللفظ غير موجود ومن نسخ الحكم وبقاء اللفظ قول الله تبارك وتعالى الوصيه للوالدين والأقربين ثم قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ووزع المواريث سبحانه وتعالى فلفظ الآية باق والحكم منسوخ وكما في قول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ثم قال في الآية الأخرى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسنا أربعة أشهر وعشرة فنسخ الحكم وبقي اللفظ فالقصد أن النسخ إما أن يكون للحكم واللفظ أو يكون للحكم فقط مع بقاء اللفظ أو يكون لللفظ فقط مع بقائه الحكم كل هذا موجود وارد قال وخاص وعام اي في هناك ايات مخصوصه وايات عامه ايات مخصوصه وايات عامه يعني من من الايات العامه مثلا قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في اولادكم يوصي من؟ يوصي الجميع هذا لفظ عام الجميع مامور بهذا للذكر مثل حظ الانثيين هذه الايه خصصت بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان معاشر الانبياء لا نورث فاخرج الانبياء من عموم النص اخرج الانبياء من عموم النص فهذا تخصيص لهذا النص العام فالقصد ان هذا من تقال وامر ونهي يعني القران فيه امر وفيه نهي فالامر أقيم الصلاه والنهي ولا تقربوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى او انما الخمر واليسر رجس من عمل شيء تنبوه فهذا نهي فالقصد ان القران يشتمل على هذا كله قال لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقوله تعالى قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ظهيرا اي معينا وناصرا قال وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم انها ان هذا الا قول البشر، فقال سبحانه وتعالى سأصليه سقر، اي من قال مثل هذا الكلام انه قول بشر، وقال بعضهم هو الشعر، فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر، وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقرآن مبين، فلما نفى الله عنه انه شعر، واثبته قرآنا لم يبقى شبهه لذي لب. في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر يعني يقصد أن القرآن الموجود الآن المتداول بين الناس هو الذي قال عنه المشركون هذا شعر فنفى الله عنه أن يكون شعرا وقال هو آيات بينات أي هذا القرآن الموجود قال وقال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله قال ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو لا يعقل يعني أن الذي تحداهم الله به هو القرآن الموجود حاليا وما زال التحدي قائما إلى يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة قال وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وقال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون بعد أن أقسم على ذلك أي هذا الذي هو بين أيدينا هو القرآن هذا الذي يريده المؤلف أن القرآن الموجود المتداول بين الناس هو القرآن الذي ذكره الله في كتابه جل وعلا قال وقال تعالى كاف ها يا عين صد حاميم عين سين قاف وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة وهذه الحروف المقطعة قد ذكر بعض أهل العلم أن هذه الحروف إنما ذكرت في بدايات السور للتحدي والإعجاز كأن الله تبارك وتعالى يقول للناس عامة بل للإنس والجن يقول الله لهم كاف ها يا عين صاد ألف لام ميم ألف لام راء ألف لام ميم صاد نون قاف صاد حاميم عين سين قاف أليست هذه حروفكم التي تكونون منها الجمل وتكونون منها الخطب وتقولون فيها الشعر هل جئناكم بكلام أعجمي أو هذا كلامكم الذي تتكلمون به وتتفاهمون من خلاله قالوا هذا كلامنا قال إذن هذا القرآن مكون من هذه الأحرف إيتوا بقرآن مثله فذكرت هذه الأحرف على سبيل التحدي والإعجاز ولذلك غالباً ما تذكر هذه الأحرف ويذكر بعدها القرآن مباشرة إذا ذكرت هذه الأحرف يذكر القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك قاف والقرآن المجيد فالقصد أنه إذا ذكرت هذه الأحرف غالباً ما يذكر بعدها القرآن الكريم لينبأ أن القرآن إنما هو مكون من هذه الأحرف التي تتكلمون بها فإن كنتم صادقين فيما تدعون أن القرآن كلام محمد فأتوا بقرآن مثله من خلال هذه الأحرف التي أتى بها ربنا جل وعلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات ومن, قرأ ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنه قال حديث صحيح والظهر والله العالم ان هذا انما ذكره ابن قدامه رحمه الله تبارك وتعالى من حفظه والا فان الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون رحمه الله تعالى وهمه في تصحيحه لمثل هذا الحديث وانما الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الذي يقرا القران ويتتعتع فيه فله أجران وهذان الأجران هما أجر القراءة وأجر المشقة التي تحصل له في هذه القراءة ولما ذكر الماهرة في القرآن قال هو مع السفرة الكرام البررة فبين أنه أعظم لكن تحديد هذا الأجر بأنه عشر حسنات أو أقل أو أكثر فالله العالم أنه لم يثبت فيه نص عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن لا شك ان الذي يقرا القران ويقيم حروفه افضل عند الله من الذي يقرا القران ويخطئ ويلحن في قراءته وهو يستطيع ان يتعلم لكنه يتكاسل او لا يهتم بهذا الامر. قال وقال عليه الصلاه والسلام: اقراوا القران قبل ان ياتي قوم يقيمون حروفه اقامه السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلون وهذا قد وقع للخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يعني لا يدخل إلى قلوبهم ولا يؤثر فيهم ولا يعملون بمحكمه بل يتبعون متشابهه وقد أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل قال وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما اعراب القرآن أحب إلينا من حفظ. بعض حروفه لا شك أن الذي يقرأ القرآن قراءة حسن أحسن من الذي يحفظ حفظا خاطئا لا شك في هذا فلا بد الإنسان أن يتعلم قراءة القرآن وأن يحسن قراءة القرآن لأنه إذا قرأه قراءة صحيحة أصاب السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد يعني عبد الله ابن مسعود عبد الله بن مسعود، فالقصد ان القران الكريم ينبغي للمسلم ان يتعلم قراءته القراءه الصحيحه كما كان يقراه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لاصحابه: من يحب ان يغدو كل يوم الى بطحان فياتي بناقتين كوماوين من غير ما اثم ولا قطعة رحم مسألة سهلة يذهب إلى مكان قريب وقال له بطحان ويأخذ ناقتين كوما يعني عظيمتين ولا يلحقه بذلك إثم أي لا يأخذ حقا من حقوق الناس من يحب ذلك فقالوا يا يارسى كلنا يحب ذلك هذا أمر يعني مال مثل ما يقولون ببلاش يعني بسهولة وهون ولين قالوا كلنا يحب ذلك قال أن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين. وثلاث خير من ثلاث. وأربع خير من أربع. ومن أعدادهن من الإبل. فلا شك أن تعلم القرآن أمر واجب على المسلم أن يحسن قراءة القرآن، أن يقرأه قراءة صحيحة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف قال وقال علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرف متفق عليه أنه كافر وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف القرآن الكريم هو عبارة عن كلمات والكلمات مكونة من حروف هذا هو القرآن الكريم واتفق المسلمون على عده فلا يمكن لأحد أبدا أن يزيد حرفا في القرآن لا أقول كلمة لا أقول جملة حرف واحد لا يستطيع بل تشكيلة ضمة أو فتحة لا يستطيع وإذاك أنتم ترون قد يقرأ الإمام أحيانا فيخطئ بالتشكيل فيرد عليه المصلون خلفه لا يقبلون منه ذلك أبدا فلا يمكن لأحد أبدا أن يمرر على الناس كلهم زيادة حر أو نقصا لكن إذا كان الذين خلفه لا يحفظون طيب فهذا شأن آخر هذا شأن آخر بعض الناس يعني قد يذكر أبياتا من الشعر ويقول قال الله سبحانه وتعالى لجهله والناس اللي عنده يقول ما شاء الله قول عظيم <تصفيق> قول عظيم فالقصد إذن أن القرآن الكريم محفوظ حفظه الله تبارك وتعالى بتوفيق المسلمين إلى حفظه جل وعلا حفظوه بحروفه وحركاته أبدا لا يمكن لأحد أن يزيد حرفا وإن كانت الحروف كما قال المؤلف هنا يعني معدودة وكلماته كذلك معدودة لكن هذا بحسب القراءات هذا بحسب القراءات لأن القرآن كما هو معلوم نزل على سبعة أحرف نزل على سبعة أحرف القرآن العظيم كلها كاف شاف كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم آياته معروفة أي بحسب القراءات وحروفه معروفة يعني قد تختلف القراءات في عد الآي مثلا مثلا في سورة البقرة على قراءة حفص 286 آية على قراءة ورش 85 وثمانون 200 فاختلف العدد لكن لم تنقص آية ولم تزد آية أبدا وإنما اختلف في ايش؟ في ترتيب الآيات عد الآيات فقط وأعطيكم على هذا مثالا آية الفاتحة كمثال أو عفوا سورة الفاتحة كمثال بالإجماع هي سبع آيات ولكن بعض أهل العلم يرى أن بسم الله الرحمن الرحيم هي آية رقم واحد الحمد لله رب العالمين الآية الثانية الرحمن الرحيم الآية الثالثة مالك يوم الدين الرابعة إياك نعبد وإياك نستعين الخامسة إهدنا الصراط المستقيم السادسة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة في قراءة أخرى لا يعدون بسم الله الرحمن الرحيم آية وإنما الحمد لله رب العالمين هي الآية الأولى فيقول الحمد لله رب العالمين الأولى الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الثانية مالك يوم الدين الثالثة إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة اهدنا الصراط المستقيم الخامسة صراط الذين أنعمت عليهم السادسة غير المغضوب عليهم الضالين السابعة إذا اختلف عد الآية لما أخرجت بسم الله الرحمن الرحيم لكن هل زيد حرف زيدت كلمة أبدا هي كما هي فكذلك البقرة عندما تكون خمس وستون وثمان ومائتين أو ست وثمان ومائتين لم يزد حرف وإنما القضية ما فيها إيش أنه اختلف في أحيان الآية الطويلة تجعل إيش آيتين فقط وأحيانا قد تكون في بعض القراءات زيادة حرف أو زيادة كلمة كمثل قول الله تبارك وتعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولف فإن الله هو الغني الحميد وفي قراءة ومن يتولى فان الله الغني الحميد بدون هو وكما في قول الله تبارك وتعالى تجري من تحتها الانهار او تجري تحتها الانهار هكذا قرأ النبي وهكذا قرأ النبي صلى الله عليه واله وسلم وكما في قوله ملك يوم الدين ومالك يوم الدين فتثبتوا فتبينوا وقضى ربك ووصى ربك وهكذا فهذه قراءات هذه قراءات تسهيل على الناس من عند ربنا جل وعلا فبحسب هذه القراءات كلها نؤمن بها فكل قراءه ثابته ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن بها ونقبلها وعلى العين والراس قال علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر اي بحرف ثابت فقد كفر اما اذا لم يعلم بهذا الحرف كان إنسان مثلا يعني أضرب لكم مثالا حدثني به أحد الإخوة يقول صليت في إيطاليا وكان الذين كنا نصلي يعني جماعة هناك أكثر المصلين من المغرب العربي ومعروف أن أهل المغرب العربي يقرؤون بقراءة ورش وقراءة قالون فيقول قدموني فصليت بهم طبعا هو يقرأ بقراءة حفص يقول ما اعطوني فرصه حتى في الفاتحه يصلحوا لي يقول اقول مالك يوم الدين لي ورا يقول لي مالك يوم الدين يقول ثم بدات اقرا كل ما قرات صححوا لي بالقراءه مثل أحسبهم هم عندهم قراءه احسبه طيب يظنون اني ايش اخطات في القراءه وهكذا فالمهم ما اتممت الركعتين الا والتفتوا إليه قال لماذا تتقدم ارجع ارجع ما تعرف تقرا يقول فاخرون وقدموا احدهم يقول فلما صار يقرا استلمته انا يقول فصرت اصحح ثم لما رايت اني وحيد الذي يصحح ايقنت ان في شيء يعني غلط مو معقول فلزمت الصمت فلما أنت ما أدى أهل ذكر أن أحدهم جاء وعلم أو بعد ما رجع إلى الكويت خبر أن في قراءات وهلا يقرون بقراءة ورش وأنت تقرأ بقراءة حفص أنت تظن أنهم يخطئون وهم يظنون أنك مخطئ فلا أنت مخطئ ولا هم مخطئون ولكن الخطأ جاء من الجهل من جهلك بقراءة ورش ونافع وقالون عن نافع وجهلهم بقراءة حفص عن عاصم فعلى كل حال أن من أنكر حرفاً من القرآن ثابت فهذا كافر كما نص علي على ذلك قال ابن قدامة ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفاً متفقاً عليه أنه كافر وفي هذا حج قاطع لأنه حروب هذه مسألة إجماع بين أهل السنة والجماعة بين أن من قال إن القرآن فيه نقص أو زيادة أو خطأ أنه كافر لا يجوز أبداً أن يقال إن القرآن فيه زيادة أو يقال إن القرآن فيه نقص بل هذا كفر وخروج من دين الله تبارك وتعالى ثم قال ابن قدامه رحمه الله تبارك وتعالى والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يعني الكفار قال فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا وإلا لم يكن بينهما فرق وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته حديث صحيح متفق عليه قال وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي فإن الله لا شبيه له ولا نظير يؤمن أهل السنة والجماعة بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة ويكرمهم الله بهذا وهذا من أعظم بل أعظم النعيم الذي يمن الله به على المؤمنين في جنات النعيم أنهم يرون الله جل وعلا يتجلى لهم ربهم فيرونه وإن احتج محتج بقول الله تبارك وتعالى لموسى لما قال أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فهذا لا حجة فيه لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى إنما قال لموسى لن تراني أي في حالتك هذه لأن الإنسان ضعيف والله تبارك وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما يصل اليه بصره وبصره يصل الى كل شيء سبحانه فانما منع الله موسى رحمه به لان خلقه ضعيف ولا يستطيع من هذا الخلق من خلال هذا الخلق الضعيف ان يتحمل رؤيه الله سبحانه وتعالى فقال لن تراني فلما تجلى ربه للجبل اي ان الجبل راى الله سبحانه وتعالى ماذا حصل للجبل جعله دكا هو جبل جلمود ومع هذا جعله دكا هنا علم موسى أن الله إنما منعه من ذلك رحمة به فخر موسى صعقة خر موسى صعقة لما رأى الجبل ندكة من رؤية الله تبارك وتعالى وهذه الحجارة يجعل الله فيها يعني ال- الإحساس وإذا قال الله تبارك إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فابين أن يحملنها وأشفقنا منها وقال الله تبارك وتعالى الحجارة وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله هذا القرآن فكيف الله سبحانه وتعالى لو تجلى للجبل سبحانه وتعالى فإن سبحات وجهي سبحات وجهي سبحانه وتعالى لا يمكن للجبل أن يتحملها فكيف يتحمله هذا الإنسان الضعيف وإنما يرى المؤمنون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة لأن الله يعطيهم من القوة سبحانه وتعالى ما يتحملون بذلك رؤية الله جل وعلا فعدم تمكني أو عدم تمكيني موسى لرؤية الله تبارك وإنما كان رحمة بموسى وإلا فليس الجبل بأكرم عند الله من موسى صلوات ربي وسلامه عليه حتى يمكن الجبل ولا يمكن موسى صلوات ربي وسلامه عليه ولذاك ما قال الله إني لا أرى فقال لن تراني أي في حالتك هذه أنت لن تراني وأما قوله لا تدركوا الأبصار فنعم حتى يوم القيامة عندما يراه المؤمنون لا يدركونه ففرق بين رؤيه الشيء وبين ادراك الشيء على حقيقته وادراكه من كل وجه فان الله عظيم وكبير سبحانه وتعالى وبكل وبكل شيء محيط فلا يمكن كما ان يدركه كما اننا لا ندرك مخلوقا من مخلوقات الله نرى البحر ولا نستطيع ان ندركه نرى السماء ولا نستطيع ان ندركها فكيف ندرك الله سبحانه وتعالى نسال الله ان يكرمنا بالنظر اليه ومنها قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظره من النضره من النضره والبهاء والنور قال الى ربها ناظره اي تنظر الى الله سبحانه وتعالى وهذا نص صريح في كتاب الله جل وعلا ومنه قول الله تبارك عن الكفار كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال الامام الشافعي فاذا حجب الكفار مكن المسلمون اي من رؤيه ربهم تبارك وتعالى والا لو كان الكفار محجوبون لو كان الكفار محجوبين والمؤمنون كانوا محجوبين كذلك ما الفرق إذن بين المؤمنين والكفار فلو قيل للكفار انكم عن ربكم محجوبون انكم عن ربكم محجوبون لقالوا حتى المؤمنين لكن علم من هذا ان الكفار اذا كانوا محجوبين فان المؤمنين غير محجوبين عن الله تبارك وتعالى ويكفي النص الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم ترون ربكم نص من النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون البدر لا تضامون في رؤيته يعني لا تض... لا تضامون اي لا تظلمون ما يقال ل... لاحد مثلا لا تطالع لا تنظر حتى انظر انا انظر انت وانا ما في مشكله لا تضامون لا يظلم احد او لا تضامون لا ينضم بعضكم إلى بعض أينما نظرت ترى الله لأن الله الكبير سبحانه وتعالى جل وعلا قال وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا تشبيها للمرئي بالمرئي يعني عندما يقول النبي ترون ربكم كما ترون القمر ليس أن القمر مثل الله أبدا ولكن الرؤية كالرؤية كما أنكم ترون القمر بدون انزعاج ولا تضام ولا ظلم كذلك ترون الله لأن القمر هو كمثل الله تبارك وتعالى فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى ثم تكلم بعد ذلك المؤلف عن القضاء والقدر ونترك الكلام عليه إلى الغد والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول ما معنى تكلم بكلام قديم؟ كلام قديم يعني غير مخلوق. يعني قديم مع من الله سبحانه وتعالى. والله يخبر عنه بالقديم ولكن لا يوصف بالقديم ولا يسمى بالقديم، لكن يخبر عنه بأنه قديم. وأما يسمى فهو اسمه الأول سبحانه وتعالى. لكن من حيث الخبر يجوز الإخبار عنه بذلك ويريد المؤلف من قوله كلام قديم أي غير مخلوق غير مخلوق لم يحدث يعني في حديث وكلتا يديه يمين هل معناه اليمين كما يقول البعض هل معناه اليمن كما يقول بعض لا نقول كلتا يديه يمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونسكت يقول هل هناك حديث معنا الكبرياء ردائي نعم عندما يقول الكبرياء ردائي والعزه ازاري فمن نازعني شيئا من ذلك القيته في جهنم حديث صحيح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل البخاري وغيره لكن لا يقصد كبرياء رداء انه يلبس رداء سبحانه وتعالى نعم يقول مقولة المعروفة الله عرفناه بالعقل هل فيها تفصيل فإذا قصد انه بالفطرة عرفنا الله فهذا صحيح وإذا قصد غير الأدلة فقد عرفناه يعني هي الكلمة هذه فيها حق وفيها باطل يعني عندما يقال الله عرفناه بالعقل أي أن العقل يدل على وجود الله نعم العقل يدل على وجود الله كما قال الأعرابي البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على اللطيف الخبير لا شك أن العقل يدل على وجود خالق لكن أسماء الله وصفات الله وأمره ونهيه ما عرفناه بالعقل وإنما عرفناه بالرسل لا يمكن للعقل أبدا أن يثبت صفة لله تبارك وتعالى أو أن يسمي الله باسم أو أو أن يعرف أمرا أو نهيا لكن ممكن يعرف مجملات أن الله لا يأمر إلا بما فيه مصلحتنا سبحانه وتعالى وأن الله له صفات الكمال وأن الله منزع عن صفات النقص هذا الشكل عام لكن على التفصيل لا يعرف إلا عن طريق الرسل ما معنى التكييف والتمثيل والفرق بينهما التكييف مأخوذ من كلمة كيف التكييف مأخوذ من كلمة كيف؟ يعني تجعل للشيء كيفية، تجعل للشيء كيفية فتقول مثلا كيف تكون سيارتك؟ كيف هي سيارتك؟ فقالوا الكيف لا يعرف إلا من ثلاثة أمور إما أن يرى كان يعني تقول كيف هي سيارتك؟ هذه سيارتي تبي تشوف هذه سيارتي انظر إليها إذن علمت الكيفية أو ما علمتها؟ بماذا علمت؟ برؤيتها إذا تعرف كيفية الشيء؟ برؤيته. تقول: كيف هي سيارتك؟ أقول مثلاً: تعرف سيارة خالد؟ خالد صديقي وصديقه. تعرف سيارة خالد؟ ما قلت نفسها بالضبط، أختها. أختها. أبداً. طبعاً مو أختها ولادةً. ها؟ أختها نفس نفس سيارة خالد تماماً. فهنا عرفتها وما عرفتها؟ عرفت سيارتي، عرفت كيفيتها، كيف عرفتها؟ برؤية شبيهتها أو مثيلتها إذن إما أن يعرف الشيء برؤيته أو رؤية مثيله أو تقول لي كيف هي سارة أقول سيارتي أربعة أبواب والله الحمد فيها أربعة ثوائر طيب ولونها بيضاء وفيها مميزات كيت وكيت وكيت وكذا وأبدأ أصفها لك تتخيل أو ما تتخيل ها تتخيل صورة معينة لهذه السيارة؟ ما أعطيك مثال أوضح من هذا؟ الآن لما من أحمد زي. لما أحمد الآن مثلاً يقول لكم ترى العشاء عندي عرفت الشغل؟ فراح ننظر لأحمد يقول أحمد أوصف لنا البيت الله يتذكر وين البيت؟ قال البيت في قطعة كذا منطقة كذا مثلاً قطعة كذا شارع كذا منزل كذا طيب ولما تجون البيت تشوف البيت حجر أردني مثلاً طيب وال هو ثلاث ادوار ثلاث أدوار أمامه في حديقة والباب سور حديد وفي أربع انخلات عند البيت وتلقى سيارة بنشرة عند البيت زين <تصفيق> يبدأ يوصف لك اوصاف معينه زين انت الان تبدأ تتخيل صوره البيت في ذهنك بحيث انك لو رحت الفريج هذا يقول هذا بيته شو عرفته؟ من خلال الوصف من خلال الوصف لكن بشرط ان يكون احمد صادقا ولا احمد متوهق ما أن نتعشى عنده عرف شلون ولا وصلنا السامي عرف ولا ولا صفوان <تصفيق> فالقصد إذن إذن بالوصف إذن لو تعرف كيفية الشيء إذن برؤيتي برؤية مثيلي بوصف الصادق أما التمثيل التمثيل تمثل الشيء أي تقول له مثيل مثلا طيب أو تمثله في ذهنك أو تمثله في ذهنك خيالا تقول له صورة كذا وصورة. يعني مثلا كان يخوفوننا قبل بحمارة القائلة ولا بالطنطل واضح تقول له شنو الطنطل هذا؟ قال الطنطل هذا طوله 700 متر زين وله اربع عيون و15 اذن و24 اصبع وكذا ما هو موجود لكن علشان يخوفوننا زين يقول جاك الطنطل زين فالقصد هذا هذا تمثيل لكنه خيال لكنه ايش؟ خيال وقد يكون التمثيل لشيء يعني موجود وصف طبيعي يعني فهذا التمثيل فالتمثيل توصيف لشخص شيء معين أما التكييف فذكر الكيفية يقول ورد أحاديث إن الله رفيق إن الله طيب إن الله وتر هل هذه أوصاف أو أسماء الصحيح إنها أوصاف الصحيح إنها أوصاف لله تبارك وتعالى هل يؤخذ من اسم الوتر الفرد ألا صحيح نعم إن الله وتر معنى فرد سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو الواحد الأحد فرد الصمد هناك بعض المواقع تقول عن الشيخ بن باز بن عثيمين أنهم علماء سلاطين فمن نصيحة لهم يعني مثل هذا الكلام لا شك أنه قد يقوله كثير من الناس يعني والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات فأصحابها أدعية أنا قال لي مثل هذا الكلام شخص أمام عيني قال لي الشيخ ابن باز حتى ما يقول الشيخ اللهم استعان قال ابن باز من علماء السلطة أو السلطان قلت له طيب أنا بس أريد منك شيئاً واحداً قال ماذا؟ قلت تقول من علماء السلطان قال نعم قلت أعطني فتوى واحدة فقط أفتى بها الشيخ ابن باز توافق السلطان وتخالف, وتخالف القرآن بس أريد فتوى واحدة يظهر منها أنها تخالف القرآن وتوافق السلطان حتى نقول أنه عالم إيش؟ قال لا مو لازم بس هو معروف 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 <تصفيق> يعني مثل هذا الكلام ماخوذ خير مثل ما يقولون والدعاوى ما في اسهل منها الدعاوى ما في اسهل منها ولذلك هؤلاء يتبنون آراء معينه فان خالفهم مخالف اتهموه بشتى تهم منها انهم علماء سلطان الله المستعان يقول اثر ابي بكر وعمر اعراب القران لا لا يصح هذا لا يصح لكن الأثر يتسامح فيها لكن لا يصح يقول ما معنى السخط السخط الغضب سخط الشيء بمعنى كرهه أو سخط من فلان بمعنى غضب عليه يقول هل الأحرف جمعت في بيت وهو نص حكيم قاطع له سر وهل يصح الكلام في هذا البيت ممكن ما في بس. تجمع هذه الاحرف الاحرف تكون بدايه السور تجمع ما في بس يقول اعد مساله اعوذ بكلمات الله التامات اعوذ بكلمات الله التامات نقول لو كانت كلمات الله مخلوقه فلا يجوز لك ان تستعيذ بمخلوق ولا يستعيذ النبي بمخلوق فكونه استعاذ بكلمات الله كلمات الله دل على ان كلمات الله ايش صفه لله تبارك وتعالى اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فدل على أنها استعدت بصفة من صفات الله فأنت استعدت في الله أصلا يقول أعرف شخصا اسمه عبد المطلب هل اسم صحيح أم لا وإذا كان غير صحيح ما الطريقة المثلى لتصحيحه تغيير اسمه يروح السزارة الصحيح يقول غير اسمي هذه الطريقة الصحيحة عبد المطلب ظاهر الله عنا غير صحيح ولكن اختلف أهل العلم في عبد المطلب لماذا؟ لأنه اختلف في اسم صحابي اختلف في اسم صحابي وهو من أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أن النبي جده عبد المطلب فمن أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الحارث الحارث من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم اه جاء في اسم واحد من اولاد عم النبي صلى الله عليه وسلم المطلب ابن الحارث بن عبد المطلب وفي بعض كتب اهل العلم عبد المطلب ابن الحارث بن عبد المطلب فهنا هل كان اسمه المطلب او كان اسمه عبد المطلب عفوا المطلب بن ربيعه بن الحارث هل كان اسمه المطلب بن ربيعه او اسمه عبد المطلب بن ربيعه فبناء على اختلاف المحدثين وعلماء الرجال في اسم هذا الرجل وقع الخلاف في عبد المطلب فمن قال اسمه عبد المطلب قال لم يغيره النبي فدل على انه ايش؟ جائز والا لو كان غير جائز كان غيره النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال لا يجوز اسم عبد المطلب قال اصلا هذا لم يكن اسمه عبد المطلب وانما كان اسمه ايش؟ المطلب ولهذا وقع الخلاف في اهل عند اهل بي في هذا الاسم بالذات في هذا الاسم بالذات بناء على النبي غيره او لم يغيره يقول هل ثبت عن يعني ابن عباس الحجر الأسود يمين الله في الأرض لا لم يثبت لم يثبت هذا الأثر يقول بالنسبة للأثر الإسرائيلي عندما قال أنا فوق وأمام ويمين وخلف آه فهل هذا يعني الله في كل مكان لا هذا لا يعني هذا وإن فإنه كما قلنا أثر إسرائيلي ولكن يجدنا الله محيط بكل شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الاول والاخر والظاهر والباطن، قال هو الاول الذي ليس قبله شيء وهو الاخر الذي ليس بعده شيء وهو الباطن الذي ليس دونه شيء وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. يقول في حديث الرؤيا هل تكون المسافه ما بين الله والمؤمنين كما هي المسافه التي بين القمر والصحابه؟ نقف هنا والله على واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.